0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка.
1: Привет, друзья.
0: Всем здравствуйте.
1: Так случилось, что начало четвертого сезона программы выпало на праздник – День российского кино. Посему в эфире «Синемастро» – и это отличный повод обсудить отечественное кино, отделив его от картин эпохи СССР.
0: Угу. Uh -huh. Интересно.
1: Ироничное, интеллектуальное, искреннее – и, в общем, как я считаю, очень интересная история о людях искусства, которым ничто человеческое не чуждо. Ага. Это фильм-упражнение «В прекрасном» 2011 года, режиссер Виктор Шамиров. Знаешь, как я говорю? Фильм на пятерку. И в главных ролях пятеро. Ага. Сам Виктор Шамиров, Гоша Куценко, Константин Юшкевич, Ксения Радченко и Павел Савенков. Фильм основан на одноименном спектакле. А теперь делись. Как тебе?
0: Неоднозначно. То есть я понимаю, что это талантливое кино, что оно талантливо снято, что это интересный сюжет, сценарий и, в общем, абсолютно правдоподобные типажи. Понимаешь, для меня кино в основном это все-таки развлекательная сфера. То есть в силу моих бульгарных несколько вкусов, да, кино для меня это вот экшен, это ужастики, это что-то вот такое. А это, как же а, драма, мелодрама? театр драмы, как не бы не Вот Нет, я почти не смотрю, потому что для этих целей либо книга, либо театр, ну это что-то более серьезное. Здесь театральная постановка, и она очень хорошо перенесена на экран. Но, понимаешь, главное, мысль, которая возникает после просмотра, ты понимаешь, о чем. Но все равно ощущение или желание пересмотреть еще раз погрузиться не возникает. Вот кроме темы гастролей, которая для меня тоже, как оказалось, очень понятны, да, и вот эти вот внутренние шутки, внутрики театральные, а вот гастрольные это все очень наполнено для меня смыслом, там юмор такой черный кое-где. Но все равно это все материал, который у людях, потерявших себя от личности. То есть у меня нет позитивного восприятия героев, нет позитивного восприятия финала, а
1: фильм меня в итоге не заряжает. Почему кто-то сказал, что люди потеряли себя. Это актеры, они как дети.
0: Кстати, вот то, что я хотел тоже сказать. У тебя правильный посыл сейчас был. Очень близко это по настроению из того, что я помню, филатовскому фильму «Сукины дети», где тоже показано «Внутряк театра». И вот здесь такая же немножечко аналогия. Ты понимаешь, что это, ну, во многом психология людей, которые не то что ищут себя, а они гораздо более значимы на сцене, чем в жизни. И вот это ключевая драма фильма. То есть они в жизни, по сути дела, пустые. Их всех разочаровывает. Это очень зависимая профессия, но на сцене они живут. И вот там эти эмоции, вот эти образы, вот этим наполняется их жизнь, вот это наполнение их смысла, собственно говоря.
1: Слышу тебя, но согласиться всецело не могу, понимаешь? Если ты говоришь, что актеры разочарованные по жизни люди, которые ощущают собственную значимость только на сцене или на съемках кино, ну что ж тогда говорить обо всех остальных, кто в принципе по жизни разочарован, и у них нет еще и работы в качестве отдушины. Кстати, то, что герой Куценко, <связано> Жека Калинин, <связано> говорит в начале фильма Андрюсу, их гастрольному директору. Помнишь, за девочку идет у них как бы такая борьба-не борьба, -не борьба ну, да, да. идет столкновение небольшое рожками, uh -huh. потому что Андрюс uh -huh. молодой, и когда... Uh -huh. Жека спрашивает, а он-то, типа, да, звезда. Да. Она как, адекватно? Он говорит, нашему поколению? Да. То есть, типа, старый ты. И, кстати, 40-летие отмечали, и вот он объясняет, чем плохо. Сорок тебе перевалило, но в конце говорит, ты понимаешь, у меня есть работа, как отдушина, и неизвестно, будет ли она у тебя, кем ты будешь, или все так же никем, как сейчас. Что говорит тогда о людях? Повторяю вопрос. Понимаешь? я бы не сказала, что они какие-то особо разочарованные, да, очень зависимая профессия, но они ею живут и дышат».
0: Ну, по сути, они живут и дышат. Это хорошо показано, как и добровольный выбор. Это идет не от добра, не от избытка каких-то качеств, по сути, это разновидность эскопизма, разновидность бегства. Как я понимаю сюжет, как я понимаю эту ситуацию. И вот, скажем, Василий, вот он, естественно, типаж человека, которому актер идти надо, потому что он не может не быть актером в быту. Когда его жена загоняет в вот эти определенные условия, что он там чуть не прорабом стал, да, для него это смертельно тоскливо. Но он, в принципе, актерский типаж. Вот такой, да. Он хочет быть в центре внимания, он не может не быть в центре внимания, даже если нарывается на но все равно, как бы у них у всех разная мотивация, разная психология, может это и хорошо.
1: Мне понравился очень эпиграф. Ты помнишь, вначале принадлежит Гетте. Разучивание прекрасного и постоянные упражнения в прекрасном неизбежно поднимают человека, если только он не совсем обижен природой.
0: Отлично. Это сразу закрывает всю рамку, весь фрейм фильма. Конечно. Но все просто об этом, да.
1: Насущное соседствует с высоким. Чего только стоит, когда выдают актерский диплом, нравственные принципы отбирают. Там очень много всего. Ну и начало. В купе. Алиса вместо цветковой. Василий вместо Роберта Де Ниро. <свят> Это прекрасно. И то, как он исполняет на гитаре звезда по имени Солнца, я считаю, это просто шедевр маленький. Ну,
0: это и смешно, и стыдно, но в каком-то смысле это шедевр. Но еще раз, это тип человека, который не может не быть в центре внимания.
1: Кстати, <свят> хочу тебе сказать про Юшкевича и про героя его Василия. Угу. Вот когда я упоминала о девах разгульных, угу. а Юшкевич-дева, угу. посмотри, кого он играет. Вот. Может быть, естественно, не так выглядящих, не таких разбитных, uh -huh. но суть. Дух uh -huh. вот, Угу. Вот тебе дева.
0: Человек событие, человек праздник, да. С такими, конечно, бывает интересно. У меня был такой личный опыт в поезде. Я как-то ехал на семинар, и в купе из четырех человек у нас было, ну, я и двое людей. Девушка молодая, симпатичная, и актер Харьковского театра. Сели вечером, и должен был с утра выйти в Москве, и мы ехали все в Москву. Вот он с вечера начал ее обхаживать. Я смотрел, он перебрал, наверное, ключей 10-15. Разные роли, разные темы. Вот он артистично подходил к по моменту, почему я быстро заинтересовался. А у нее, видимо, не было мотивации. Тем не менее, спать он уже тоже не давал. Я тут вот часа два-три, наверное, перед тем, как мы уезжали с поезда, я смотрел на вот как шаблоны мужского и женского в исполнении актера харьковского театра. девушка потихонечку втянулась, потом решила втянуть меня в треугольник, тогда как бы пусть будет с ревности. И ехала я на семинар по сенастрии и по совместимости. Вот регулярно такие вещи происходят, что какие-то синхронизмы иллюстрируют тебе определенный шаблон. Интересный.
1: Альберт Свинцицкий он угу. же Алик в исполнении Шамирова. А Шамиров. Близнецы. Интеллигентный, не особо удачливый. Моментами расчетливый, хитрый, но при этом очень ранимый, и чувствительный и завистливый, конечно, к успеху коллег. Очень. Живущий с престарелой мамой да. и кошкой.
0: Да. Был один из эпизодов, который смеялся вслух. Этот, когда он продемонстрировал, как важную чувству свой характер, а когда он ему этому Евгению статью о вышедшем новом фильме критическую да. дал, да. Не, не читал. Не, не что-то одним глазом. На 63-й странице или какой-то. Да, да, да. Мудро.
1: 66 страниц.
0: Очень так красноречивая и сыграно хорошо.
1: Хорошо играет
0: Шамин? Да, нет, очень, да в плане постановки, режиссуры, сценария, то есть как бы с точки зрения искусства фильм качественный. Я просто еще оцениваю с точки зрения содержания, контента, что я получаю. Ну вот как бы вот я мое мнение, да, я получаю то, что я знал. То есть для меня это ничего нового. Да, я знаю, но у нас есть люди повод. С тобой. Пустые, да.
1: У нас есть повод. День российского кинематографа и mm -hmm. этот фильм, как нельзя лучше, мне кажется, попадает в тему, в саму. Плюс они общаются о российском кинематографе, в том числе. Mm -hmm. И они все стремятся на фильм Бондарчука mm -hmm. как бы mm -hmm. несуществующий порт Артур. Да. Помнишь, что говорят? Пробовались. Да туда да, вся да, Москва, да, ли, да. говорит, пробовался. Да. Я на роль коня главного героя. Два дня съемок, а овес бесплатный. Давай предполагать, Алик Свинцыцкий. Угу. Кто он? Ну, конечно,
0: если мы говорим про Алика, это не типовой воздушный знак, это вряд ли близнецы вообще. Вот еще раз, что по солнцу нельзя ассоциировать. Актер и роль он отыгрывает какой-то водный персонаж, где много течений, где много глубинных, на самом деле, серьезных эмоций, где почти все происходит, в отличие от этого Василия, который весь на показ, и которого эта внутренняя часть, она скорее закрыта. Здесь, наоборот, там все главное внутри. Он очень какой-то такой глубокий персонаж отыгрывает. Но это какая-то водная стихия, возможно, какой то разновидность рыб. Не солнце в рыбах, но что-то значимое да, в этом всем. И вот это имеет отношение к хитрости, к внимательности на самом деле и к восприимчивости. Потому что отличает этих трех людей, которые, вот, скажем, если сравнить того же Василия и того же Алика, да, вот видна разница огонь и вода, например, вполне явная.
1: Да, Василий на Овна похож.
0: Или на Льва почему такого немножко а не естественно Или на Овна, да, тогда это будет вообще хорошо. Мне
1: кажется, на Овна.
0: То есть огненная стихия, напор, экспансия, штурм и натиск, вот в таком стиле, да.
1: Но ты сказал, что его герой достаточно закрытый внутренний, а мне кажется, он рубаха парень, душа на показ. Вот какой есть вот такой фантазил, и есть. Вот ты
0: видел, что душа у него как раз не видна, и это очень хорошо показано, что вот чем они занимаются, например, в момент, когда они остаются одни. Ну не одни, да, вот они перестали быть компанией. Вот для него достаточно агрессивные компьютерные игры, у него выплеск эмоций. Да он
1: в танчике рубится?
0: Да нереализованная до конца агрессия на самом деле. Плюс опять же делаем поправку на то, что весь коллектив знает, что у него проблемы с выпивкой. Ну там у двоих проблемы с выпивкой очень четко, но с разной психологией. Один отрывается и сразу вот грузится, пока кардинальный крест, да. Но потом входит в рабочий режим, а другой совсем увлекающаяся натура. И вот этот нюанс последний, когда они сидят на остановке, его отношение с женой, неуважение даже демонстративное, скажем, жены, которая, видимо, гораздо более социально реализована, относится к нему как ну Придурку, да, какому-то Он, по сути, в профессии к нему самому что от него единственное ценное, что он может сделать, Да, он говорит, не помощь. Петрушка,
1: она его называет Петрушка.
0: Да, да. Вот это вот явное место, которое весь фильм отсутствовало. А оно у него есть, оно ему неприятно.
1: Безусловно. И в то же время в начале фильма В вагоне, когда он предлагает поднять Алису, она угу. говорит: я тяжелая, а я сильный. Угу. И тут же Алик, ему шпильку, а жена твоя сколько весит? Угу. И он говорит: в евро или в долларах? Потому что она богатая женщина. И Алик говорит: она тебе хай. Камера обещала подарить, uh -huh, подарила, uh -huh. то есть она очень состоятельная uh -huh. женщина.
0: Тем не может, менее Может, она. скорпион, Алекс, все-таки, вот, потому что вот эти девочки, это вот как раз совсем в стиле.
1: А мне кажется, он не скорпион никак, нет. Все-таки я бы склонялась к рыбам или к раку, на мой взгляд. Рак тоже очень уязвительный ну, бывает. Ну,
0: всходная стихия, да. Uh -huh. Уязвимые, ранимые, чувствительные, но вот все-таки такой, не без кусачести.
1: Еще, когда Алекс Алисе рассказывает, что произошло в тамбуре, Вася опять убил человека в своей манере. И читал при этом любимые стихи. Силен, отважен красив, московский наш это замечательно. Гоша Куценко, его герой Евгений Калинин, его лицо мелькает как бы в фильмах кассовых uh -huh, uh -huh. разного калибра сериалах периодически в полных метрах но он самый из них востребованный да, у заметный, него да. и св на него идет зритель да. и так далее и тому подобное и хотя критики его разносят в пухо прах помнишь как он расстроился да. вот в этом эпизоде подойти По бы к ней, абсолютно да, да свернуть ну, в журнал взглянуть в глаза так чтобы все прыщи со страшной морды осыпались и сказать как тебе не стыдно. Диалоги великолепные. Переход
0: был прекрасен. Даже чего угодно, кроме этого. То же самое, да.
1: Вот он у нас кто? Ведь он самый, на мой взгляд, фальшивый из всех
0: них. Но он наиболее поверхностный. Он наименее искренний, во-первых, да, из них, из всех, и наиболее поверхностный. Хотя вот, учитывая его запоенные дела, там тоже есть потенциал для этого всего. Водный потенциал какой-то или другой, увлекающаяся очень натура. То есть, которому трудно выйти из этого состояния. Но вот он коммерциализированный, очень четко идет тема выгоды. Даже то, что вот ему необходимо общаться с конкретными людьми, с которыми общаться совершенно неприятно кстати, этим Мы туда
1: дойдем, отлично, да.
0: Отлично отыгранная абсолютно... Я таких людей в жизни знал, я консультировал. Кто Это их правда, жуткая, да. Но, вот, но это отдельная история. Но в большей степени, как, на мой взгляд, да, вот актер-приспособленец. То есть не естественный пластичный типаж актера, который играет Алик, огненного типа актера, человек-праздник, да, который сам себе и сцена, и все, который играет Василий. А вот вписавшийся в это дело, и вот у него получилось, а другое у него не получается. Вот примерно так я его вижу. То есть он, по сути, сам понимает, что он не то чтобы совсем на своем месте. Он очень зависит от предложения. Именно поэтому финал фильма очень ярко это показывает, что без предложения он вообще никто. В общем, ощущение человека, который идет не туда.
1: Поскольку говорим о российском кино, мне очень нравится гротескный эпизод с Куценкой и Апексимовой на экране mm -hmm. кинотеатра, mm -hmm. куда Андрюс, mm -hmm. администратор, или точнее гастрольный директор, да. приводит Алису посмотреть и название «Глоток любви». То есть это, это по сути, максимально
0: пафосное, да? Это такой
1: поливок плохому российскому кино mm -hmm. в лицо от Шамирова mm -hmm. и компании, да? И вот их диалог, когда они стоят, направив дуло друг да. на друга, yeah. это yeah. на разрыв, это...
0: светофильтры, идиотский текст, вообще, идиотская идет сцена. Идет дождь,
1: да-да-да-да. И, конечно, очень хорошо проехались по патриотическому современному кино, которое в основном, конечно, снято я прямо, сказал, прямо она... скажем, плохо.
0: Вот, я бы сказал, что оно, прежде всего, антипатриотическое. На мой взгляд, оно снимается с... Ну, почему я согласен абсолютно полностью с тем же Женей Баженовым в этом плане, что патриотического кино у нас просто нет. А есть коммерческие проекты, которые, ну, выполняют какие-то свои задачи, включая «Распил бабла». Поэтому, если мы говорим о том, что идет вот такое кино просто, потому что он денежное а так-то это все ни о чем, да, то это понятно их отношение к процессу.
1: Хорошо. Что про Алису скажешь? Ксения Радченко, она тоже дева, студентка четвертого курса ГИТИСа, попадает в коллектив как бы именитых, но, по ну, крайней мере, да. Калинин. И да. для нее, да, это все угу. масштабно, волнительно. Кто она, на твой взгляд?
0: На самом деле, я бы не сказал, что у нее очень сильно раскрыт характер. Она Но она бы, и сама мышь серая. могла сути. бы оставаться и той же самой девой. То есть это вполне себе логично, что человек, который ну, еще не полностью сложился, не полностью проявил характер, она отыгрывает достаточно успешно идеализм, характерный для определенного возраста и для входа в профессию. Я так думаю, что она вообще любой профессии касается, не только актерской. Конечно. Что когда человек куда-то заходит, у него есть впечатление, что вот он тут сейчас все понимает, и вот как должно быть правильно, и что-то какие-то высокие идеалы. И вот когда они ее слушают, они даже не возражают. Вот на Василия в этом плане будет очень интересно смотреть, когда она что рассказывает, у него лицо меняется, он молчит. <св> потому что он даже не хочет ей портить вот, впечатление, потому что, типа, все сама поймешь.
1: А помнишь еще сцену в автобусе, когда Алиса произносит эмоциональный монолог, как раз такой идеалистичный, наполненный смешанными чувствами, что это было и что есть сегодня, и куда мы сейчас едем такие злые, и как это вчера, что это, наркотик? <св> и потом вопрошает Алик, где правда? И он отвечает ей строкой Пушкина из Моцарта и Сальери. Нет правды на земле, но правда нет выше. Для меня так это ясно. Думаешь, ее ожидает какое-то будущее? Помнить, когда они комплименты друг другу начинают говорить с Яну? Uh -huh, uh -huh, это ведь uh -huh. тоже одна из сторон артистических. В момент, когда все хорошо, начинают признаваться друг другу да, в да, любви. Да. И ты будущая звезда, ты великий, а ко да, мне заходил да, да. Мамбетов. И да. тот да. верит. Вот
0: он и... тебе говорил, а тебе такое, да? Да, да, а да. что да, он говорит... ко мне не заходил? Ну? Постеснялся. Постеснялся. Постеснял,
1: конечно. Безусловно, большая большой режиссер всегда стесняется зайти к артисту, который ему понравился. Ну, там явно да, да? в
0: сюжете противопоставление двух сцен, да, когда они после неудачного спектакля Конечно. грызутся, и когда они после удачного восхищения вот на, на подъеме, на эндорфинах. Мне, знаешь, напомнило, по это была эта фраза, что театр — это террариум единомышленников. Да. А вот это вот, вот об этом. Очень яркая иллюстрация вот именно этого. Они единомышленники, причем в каких-то вещах, которые другим не объяснишь, потому что для них, для всех, искусство — это не выбор. Это как? Это не ты выбираешь присягу, а присягу выбирает тебя, да? То есть это то, что выбрало их. Они не могут не заниматься этим, судя по всему. Но при этом они вынуждены контактировать друг с другом, они вынуждены контактировать со своей обычной жизнью, в которой им скучно, страшно и так далее. И это все накладывает отпечаток на отношения, в том числе в коллективе.
1: Шедевральная сцена в сельском магазинчике. Тоже мне безумно она нравится. Где Жека Калинин смотрит с жуткого похмелья свое интервью и в
0: шоке просто от самого да, себя да а, да
1: в шоке а охранник ему тебе говорили что ты на него похож и тут Олег такой так это он и есть Евгений Калинин. И охранник так невозмутимо хрен ли ему тут делать
0: так это в последние пять копеек в депрессию положил которая уже была готова
1: ну а кто Андрюста администратор вот кого мне жалко там единственного так это его потому что у него самая черновая напряженная и неблагодарная работа.
0: Да, при этом он увлечен тем, что они делают. Он однозначно с к этому всему относится. Да, конечно. Но ему очень тяжело психологически на них перестроиться. Он реально другого типа человек. При том, что он с восхищением и интересом относится ко всей этой деятельности. И даже вот в вульгарном исполнении этого фильма на экране пафосного, да, вот он как ребенок, он воспринимает это на ура. Но когда они включают свой непрерывный режим с этим перформансом в гостинице, да, он просто в панике. Он просто в панике. Довести истерики вот внизу, да, когда вот он не понимает, что происходит и зачем. У него нет этой потребности вот так себя вести и так жить вообще. Даже не знаю, что это может быть, но это какой-то достаточно стабильный человек. Именно стабильный в смысле предсказуемый, но с явной тягой к прекрасному. Возможно, с неплохой Венерой, возможно, еще с чем-то. Нет, я не готов, так сказать, с худой конструкции.
1: А как они проводят вечер по-разному, да? Да. Жеку увозит ужинать в стрип-клуб депутат местного собрания, спонсор и VIP-персона Владислав Петрович Головин. Его рассуждение в ресторане «Семья – это святое, ты можешь ходить да налево, да направо да и тут же». Все, что я много для города. Дел... Ну, все. И финальный выхлоп пьяной ревности. Угу. Пристрели его своему угу. охраннику. Кукла крашеная. Сейчас угу. всех закопают здесь. Бандиты быдло.
0: Да. У меня достаточно большой был опыт общения с такими людьми. С ними надо быть очень аккуратными. Они реально могут в пьяном состоянии разные. Они неадекватные. Но, но типаж, это мне понятен. По сути дела, он хвастается в его присутствии. Он точно такой же пустой. Он самоутверждается, рассказывая про свои успехи, рассчитывая получить поддержку, эмпатию, сочувствие, переживание. И когда он понимает, что как бы вот не достигает этой цели в полной мере, да, и в какой-то момент, когда он просто видит, что его жена, которую он тоже держит как куклу, да, проявляет хоть какие-то эмоции, поверхностные абсолютно, но все-таки живые. Вот это его цепляет, потому что это больное раненое место, что он, по сути, ничтожество, занимающее определенную роль. Здесь прям болезненная пустота внутри, отсюда вот такая неадекватная попытка самоутвердиться за счет какой-то приезжей знаменитости условной, да, и вот такая болезненная реакция на то, что у него не получилось даже здесь, и вот прям взрыв этих эмоций, он отлично, конечно, отыгран. Угу,
1: отлично отыграно. Хорошо, про вечер продолжаем, как кто проводил. Угу. Бедный Алик, который сидит со своими однокурсниками лохматых годов, они похожи на неудачливых, бедных артистов, которые вот перебиваются, чем Бог послал. Угу. А тут... Такая радость. Приехал старый знакомый, для Все них успешный, он мега для них, успешный. Да, да. все-таки он в Москве, Ну да. а учились они там в Саратове, кто-то куда-то uh -huh, разъехался, uh -huh. и вот сидят, поют изгиб гитары желтой, ну и так далее. Uh
0: -huh. На самом деле, я эту сцену понял хуже всего, мне будет удобнее, если ты прокомментируешь, потому что вот то, что ты сейчас сказал, я понимаю, да? Просто
1: контраст. Мы видим, когда они рассказывают предысторию Алика, uh -huh. на мой взгляд, очевидно, представители ЛГБТ, uh -huh. они ему напоминают, что у него влюблен. была большая да. любовь, и не да. просто влюблен, что uh -huh. он на простыне написал «Я тебя люблю» и вывесил ее там uh -huh. куда-то, и uh -huh. он вспоминает об этом, сидит абсолютно потерянный. И тут влетает, и влетает вот эта истеричная женщина, uh -huh. бросается на него и начинает противным песклявым голосом визжать «Алечка, Алечка». Кринж, что тут еще скажешь? Ну да, то
0: есть в прошлом страшно, в будущем страшно, и в настоящем. В настоящем
1: страшно. да. А в настоящем хочется переместить. Куда-то из этого. Хотя, места. вроде атмосфера
0: должна была быть неплохой, но его выражение в вот физиономии оно вот именно отражает ту суть, что прошлое от него он не ассоциирует уже себя с этим совсем. Но он
1: более рафинированный, да. более чувствительный. Ему и неловко, вот. и некомфортно. Вот. И думаю, одновременно понимает, как недалеко он ушел по собственным меркам, раз для них он успешный.
0: Вот это, кстати, тоже, да. Это хорошо.
1: То есть в их же трупе есть еще и Жека, с которого он не и... уважает как артиста, но сидя с этими, для которых он успешный, да. вот эта вся лестница, многоступенчатая успеха и представление об успехе, мне кажется, ему а прям ему тошно, тошновато. Это, грустно этого, да. Концовка в костюмах и гриме на вокзале очень удачная,
0: на мой взгляд. Их настоящих просто нет.
1: Ну так быть не может. Ну как они, ты приговариваешь они, они, это всю актерскую есть, братью. Они,
0: это и есть их роли. Это как бы последний высказывание, которое возвращает нас к названию фильма «Упражнение в прекрасном», что пытаясь заниматься этим ремеслом, вот в том числе вот постоянно отыгрывая один и тот же спектакль, который они все очень давно знают, очень хорошо знают, да, в деталях, упражняясь в этом прекрасном, вот они постоянно как бы оттачивают какую-то часть своей личности, которая важнее, чем их собственная настоящая подлинная жизнь. И вот идет такое же начало фильма, открывающая скобка «вокзал», Обычные люди, обычная одежда. И закрываю сейчас скобка. Вокзал, обычные люди, обычная одежда. Кроме вот этих, которые не могут быть обычными. У них обычных нет, есть только роли вместо них. И вот в данном случае это они вот в этих ролях, я так это понял. Что артист, но ну, во всяком случае, одно из заявлений к этого фильма вот в этих упражнениях в прекрасном с одной стороны, может и терять себя, потому что по сути себя его такового нет. И именно прекрасная часть его это его роли. Это вот они в гриме, это они в костюмах. Ну конечно. А не прекрасная часть это все остальное.
1: Любой творческий человек наиболее прекрасен в своих творениях. И книга какого-то писателя — это прекрасная сторона его.
0: Тоже, да, по-разному. Просто не у всех это такой нюанс, что книги великолепные, а в жизни ты просто вот как бы вообще пустое место. А вот у них по сценарию это выглядит почти так. Они все... Да
1: я бы не сказала пустое место. Они просто обычные люди в жизни. Обычные люди. И необычными их делает чуть именно хуже, вот чуть это. Чуть хуже, чем обычные. Ну, даже не я знаю, сказал, не согласна, бы. не согласна. Их делает необычными невозможность существовать без лицедейства. Вот эта тяга перевоплощаться и быть кем-то еще и отличает их от обычных людей. Потому не, ну что понятно, Вася да. с гитарой и с татуировкой угу. на предплечье, угу. пьющий, веселящийся, самый обычный человек. И все они. И Алик на своей нексии, живущий с пожилой мамой, кормила ли ты кошку, и давай поищем твой пульт, мама угу. в угу. маразме. Угу. И Алиса, мышка серая, обычная девочка. Ну все. И Калинин, если не брать во внимание его смешной парик, вот этот вот придурочное ну, да. каре цвета соломы.
0: Да, ухоженность такая как бы демонстрируется этим париком, я так думаю.
1: Я думаю, даже не то чтобы ухоженность, инакость, творческий Творческая беспорядок личность. на голове. Да.
0: Претензия на творческую личность. Именно,
1: да. претензия, очень верно. Но что я хочу сказать, что, посмотрев «Упражнение в прекрасном», знаешь, хорошее российское кино существует, и это мы с тобой еще не перечисляли всех Балабановых и так mm -hmm. далее. Имена всегда есть и будут. Растраиваться повода.
0: Нет. Да, творческие люди будут всегда. Это вот вообще интересная тема. Мы тоже на этим много раз говорили. Как-то так устроена природой, что всегда во все времена есть и герои, и гении, и творческие люди, и ученые. И люди рождаются этим вот внутренним посылом, что талантливые люди, реально талантливые в какой-то сфере, они просто не могут этот талант не реализовать. Даже вот так. И внутри вот этих персонажей, не фильма, персонажей, а есть ли у них этот талант? Они каждый из них верит, что есть, и одновременно сомневаются, что он у них есть. Как каждый творческий человек. Человек. Да, ну, на мой взгляд, все-таки в этом эпиграфе, который начале, главная вот праза, описывающая содержание, ну, наверное, пессимист. Это последняя эта строчка.
1: Что, что они все обделены? Да.
0: Что, по сути, они понимают, что они обделены, в отличие от Алисы, которая еще не понимает этого всего. И они даже не хотят разочаровывать в этом плане. Каждый по своим причинам, но они все понимают, что у них жизнь профессиональная, личная, все, она уже сложилась, И будущее никого из них не устраивает, и настоящее тоже. И, на мой взгляд, у них все форма бегства в искусство, и по Поэтому такой финал что вот это их настоящая, самая ценная часть их. Вот именно за это их надо любить. Вот эта часть
1: их. Но это бесспорно, вторая часть да. твоего утверждения, что любить их надо вот именно за это, это причина, их прекрасная часть. Но причина, с моей часть.
0: точки зрения, не самая счастливая. Вот я об этом говорю.
1: Но все-таки разучивание прекрасного и постоянные упражнения в прекрасном неизбежно поднимают человека, если только он не совсем обижен природой. И сказать, что все они обижены природой, ну, не могу. Понимаешь... Да, непосредственные артисты.
0: Ну, минимум двое из них, Алик и Евгений, да, вот они ярко демонстрируют людей, которые обижены природой. Актерские типажи не работают, да, но они именно люди, которые, как бы это поаккуратнее выразить мысли. Как люди, вот именно как люди, они ближе к слову уничтожества. Они не
1: становятся лучше. Мне кажется, что фильм демонстрирует суть того, чем является актерская профессия – артистическая угу. скажем так да что такое артист это да как он живет из чего он состоит какие эмоции сопровождают его в этом пути от начала судя по алисе угу, угу. и ближе к концу судя по алику как самому старшему поэтому я не думаю что Шамиров хотел приговорить весь свой цех и собратьев по нему окончанием эпиграфа и намеком на то, что все обижены природой, кто нет. в этом задействовал. я тоже
0: так думаю, что нет. Он, скорее всего, сделал, как это принято сейчас вообще в кинематографе и искусстве, подвесил вопрос. Он не ответил, он поставил вопрос, а вы отвечаете сами.
1: Вот и прекрасно. Друзья, мы будем рассчитывать, что вы напишите нам хотя бы в наш телеграм-канал и поделитесь в чате своими размышлениями и выводами. И на этом месте мы откланиваемся до следующей субботы. Всем пока-пока-пока. Астрология налегке.